0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia Y lo hacemos a partir del punto 1805 Estamos en el capítulo sobre las virtudes Y abrimos un apartado que tiene como título Distinción de las virtudes cardinales Vamos a comenzar en este punto 1805 virtudes cardinales, ¿eh? distinguiéndolas de las virtudes teologales. Sabéis que las teologales son fe, esperanza y caridad, que las virtudes cardinales son prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Bueno, pues vamos a, a introducir este tema con el, leyendo el punto 1805. Cuatro virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se las llama cardinales, Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Aquí hay una cita del libro de la sabiduría, sabiduría 87 que dice ¿Amas la justicia? Las virtudes son el fruto de sus esfuerzos, pues ella enseña la templanza y la prudencia, la justicia y la fortaleza. Bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura. Virtudes cardinales. ¿eh? Alguno podría pensar que la palabra cardinales viene de cardenal, ¿eh? ni, ni mucho menos. Esto no tiene nada que ver con lo de con los cardenales de la Iglesia Católica. No, las virtudes cardinales tienen una etimología que es distinta. La etimología de esta palabra viene... existía En las ciudades romanas existía lo que se llamaba el cardo, el cardo máximo, que era una calle que cruzaba de norte a sur toda la ciudad pasando por el medio. De ahí viene la palabra cardinales. Era una costumbre que en la ciudad romana existiese un trazado como una vía principal, lo que hoy en día llamaríamos pues la avenida principal o la gran vía o alguna cosa así, pero pasando por el centro. Bueno, pues de ese cardo, de esa gran vía, que era el eje de la ciudad, de ahí ha venido eso de que tiene una importancia cardinal Tiene una importancia cardinal quiere decir que es el eje El eje de una cuestión, ¿no? Entonces cuando se, se utiliza esa palabra Cogiendo de la etimología de cómo los romanos Hacían un, una calle que pasaba por el centro Que era, la, pues, en torno a se vertebraba, ¿no? Toda la vida de la ciudad De ahí ha venido lo de es Que esto tiene una importancia cardinal Y ha venido también lo de las virtudes cardinales ¿no? Las virtudes principales bueno, luego también de ahí ha venido pues, los cuatro puntos cardinales, ¿eh? norte, sur, este y oeste. También ha venido tomando de esa etimología de las ciudades romanas, ¿no? de cómo se configuraban en su calle principal. Los cuatro puntos cardinales, ¿qué quiere decir? Pues aplicado este tema de las virtudes. Bueno, pues también es una imagen que, que entronca bien, ¿no? engloba bien lo que queremos decir. O sea, el resto de las virtudes, que hay muchas virtudes, ¿no? Santo Tomás describe hasta 50 virtudes el resto de las virtudes están como encuadradas, están englobadas, están ordenadas en torno a estos cuatro puntos cardinales, estas cuatro, cuatro virtudes que ordenan todas las demás, ¿no? prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y las virtudes, también es un ejemplo este de, este de, de las cuatro, los cuatro puntos cardinales, etcétera, es un ejemplo, esa base etimológica, para entender que las virtudes también tienen que crecer, de una manera equilibrada y conjuntada aquí no vale que alguien se especialice en una virtud abandonando a las demás ¿no? eso no, no serviría imaginaros a alguien que diga yo es que yo he optado por la virtud de la generosidad y ahora a mí que no a mí que no me hablen de humildad ¿no? pues es que sería sería un monstruo ¿eh? o sea, todas las virtudes tienen que ir creciendo conjuntadamente, no más o menos, claro, por supuesto que pecamos más de una que de otra, y a cada uno nos aprieta el zapato más por un lado, ¿no? Pero lo lógico es que la medida en que uno crezca en una virtud, sin darse cuenta, también está creciendo en la otra. La vida cristiana no está hecha en base a acciones aisladas, que son como ¿eh? islotes que no tienen que no tienen bueno pues, eh, relación Claro que tienen repercusiones y muy serias el que yo crezca en una virtud o el que caiga en un pecado debilita al resto de las virtudes o un, el que yo fortalezca una virtud también está consolidando a las demás. ¿no? O sea que las virtudes crecen en base pues, a esta especie de norte, sur, este, oeste, eh, esta especie de panorama que engloba nuestra vida moral. ¿no? De ahí viene lo de virtudes cardinales. ¿eh? También, lo digo un poco, pues, por, por si eh, otros se han, se han acostumbrado, aunque el catecismo utiliza aquí palabra, virtudes cardinales, en otras ocasiones, en la tradición de la Iglesia, se las ha llamado virtudes morales. Lo digo por si a alguien se le hace como eh, más familiar en su... bueno, pues, en, en los conceptos que recibió desde pequeño o lo que fuere. Virtudes cardinales o virtudes morales, pero estamos hablando de lo mismo. Distinguiéndolas de las virtudes teologales, porque las virtudes teologales son aquellas, o sea, fe, esperanza y caridad, que tienen por objeto inmediato al mismo Dios. Es la fe, la esperanza y la caridad, teniendo a Dios como objeto mismo de esas virtudes, ¿no? Sin embargo, las virtudes morales no tienen por objeto inmediato a Dios mismo, sino tienen como objeto estas virtudes morales o cardinales el bien honesto, ¿no? El bien que nos conduce a Dios. Mientras que las virtudes, la fe y la esperanza y la caridad las virtudes teologales, hablan, se refieren a, a mi relación con Dios mismo. Estas otras virtudes, las cardinales o las morales, se refieren a mi elección del bien honesto, que claro, que en última instancia me conduce a Dios, claro. Pero es la elección del bien y la verdad en esta vida. Están como ordenando toda la actividad moral del hombre hacia el fin último sobrenatural. Bueno, pues... Damos un paso para entender que en la Biblia eh, se enseña, se señala en ocasiones, a una especie como de como si fuese cadenas de virtudes morales. O sea que las virtudes morales están como encadenadas. Por ejemplo, segunda carta de Pedro, capítulo primero, versículo del 5 al 7. Y allí se dice, por esta misma razón, poned el mayor empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la tenacidad, a la tenacidad la piedad, a la piedad el amor fraterno, al amor fraterno la caridad. O sea, aquí eh, Pedro, San Pedro, en esta carta va describiendo cómo las virtudes están concatenadas, ¿no? unas detrás de otras, bueno, y tal es así que eh, esto hay en distintos, podríamos citar otros textos más, y, y bueno, pues no, no de una manera muy ordenada, sino que unos hacen un tipo de cadenas, otros otros textos señalan más bien otras. En el libro de Sabiduría, que es el texto que recoge este punto del catecismo que estamos hoy comentando, Sabiduría 8.7, es el lugar de la Sagrada Escritura en el que se recogen estas cuatro virtudes famosas que hemos llamado pues eh, las virtudes cardinales o morales, no prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Sabiduría 87. Pues ahí es donde donde la tradición de la Iglesia tomó la base bíblica para formular eh, pues esa doctrina sobre que hay cuatro virtudes cardinales. Son la, la, las virtudes más provechosas para los hombres en la vida, según dice el libro de la de la sabiduría. Bueno, hay que decir que ya antes del Señor de la llegada del Señor, ya los filósofos paganos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Cicerón y otros, no hablaron de estas cuatro virtudes, que eran, como decía, eh, potencias reguladoras de la vida moral. ¿eh? San, Ambrosio, San Ambrosio, que fue esa especie de padre espiritual de, de San Agustín, no les dio fue el que les dio este famoso nombre de virtudes cardinales, por aquello de, de la, del cardo, de la, de la vía principal de las ciudades romanas. ¿no? Fue, San, fue San Ambrosio el que le, las bautizó con este nombre. San Agustín las consideró como cuatro modalidades fundamentales que, que toma la, la caridad. ¿eh? Él decía, la caridad toma cuatro modalidades. O sea, se, se pone como cuatro, ¿eh? cuatro semblantes de la caridad la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, son cuatro semblantes de la caridad. Santo Tomás mmm, trató de este tema largamente en la Suma Teológica. Trató largamente de las cuatro virtudes teologales. Él, además de haber distinguido en la Suma Teológica más de 50 virtudes, sin embargo dice que hay cuatro, que aunque se pueden tratar de ellas específicamente, de cada una de estas cuatro, ¿no?, en, regulan y fortalecen el dinamismo de todas las 50. Y estas cuatro, que son las que regulan y fortalecen, que podrían, digamos que las 50 podrían clasificarse dentro de estas cuatro, ¿no? Y estas cuatro son por las que estamos comentando, las cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza, intemplanza. Eh, ¿Cómo explica santo Tomás en la Suma Teológica esta... Estas cuatro virtudes que están como Regulando y fortaleciendo y, y de alguna manera subdividiendo esas 50 virtudes ¿Cómo lo explica? Bueno, pues él Él dice que en el hombre, en el ser humano Hay cuatro potencias Que han de ser vestidas por las virtudes ¿Y qué potencias son esas que tienen que ser como revestidas de las virtudes? Él dice la razón La voluntad el apetito concupiscible, o sea, es decir, la, la atracción natural que uno siente hacia, ¿eh? la atracción sensible que uno si siente, así o pasional, ¿no? que siente hacia el bien, y el apetito irascible, y el, el apetito irascible es como la repugnancia sensible que alguien siente hacia el mal. O sea, él dice, en el hombre hay como cuatro ¿eh? potencias, la razón, la voluntad, el apetito concupiscible, el apetito irascible, y tienen que ser revestidas de estas cuatro virtudes. Y además, como el hombre está enfermo, estamos tocados, porque el pecado original ha tocado un poco, pues, eh, por una parte, el, el, ese apetito irascible. La, digamos que el pecado lo ha tocado, porque a veces perdemos la paz y perdemos los nervios, y en vez de sentir una repulsión, eh, pues eh, que es buena sentirla, ¿no? Una repulsión hacia el mal sensible, pero también a veces la, la sacamos de quicio, ¿no? O en vez de tener un apetito concupiscible que es bueno, o sea, una especie de pasión atrayente hacia el bien, a veces, pues esa pasión atrayente no es precisamente hacia el bien. Y también la propia voluntad y la propia razón, como resulta que estamos tenemos una cierta distorsión que ha introducido el pecado en nosotros, pues entonces, estas cuatro potencias, dice él, tienen que ser revestidas de estos hábitos virtuosos ¿no? para que las cosas no se nos vayan de la mano para entendernos ¿no? y entonces cada una de estas cuatro potencias tiene que ser revestida así lo explica santo Tomás ¿no? la suma teológica entonces pues la prudencia es la que rige la actividad de la razón la justicia es la que fortalece la voluntad la fortaleza ...es la que asiste a esa especie de eh, sensualidad irascible... ...y la templanza, la que regula la sensualidad concupiscible... ...así distingue, eh, más o menos Santo Tomás... ...cómo cada una de estas cuatro virtudes cardinales... ...está, está incidiendo pues, en esas cuatro potencias principales del hombre. Eh, resumo brevemente... ...decíamos que son cuatro las... ...bueno, decía santo Tomás que son cuatro las, las potencias... ...razón, voluntad, apetito concupiscible e irascible... ...entonces dice la prudencia es la que tiene que regir a la razón... ...la justicia a la voluntad... ...la fortaleza al apetito irascible... ...ser fuerte para rechazar, ¿no?, el mal... ...y la templanza regula el apetito concupiscible ...bueno, así está más o menos explicado por, por santo Tomás... ...cada autor ha dado su explicación, ¿no? Como os podéis imaginar, aquí el catecismo de la Iglesia Católica... ...no se mete... Eh, ...pues detallando tanto como he hecho yo ahora... ...pues es un autor como la explica, el otro como lo explica... ...podríamos decir que... ...esto de las cuatro virtudes cardinales... ...forma parte de la tradición de la Iglesia... ...que ha habido autores que lo han explicado de forma distinta... ...tiene base bíblica, porque se ha tomado ahí de sabiduría... 8 siete. Y aunque bueno, aunque los autores echen manos de explicaciones distintas, sí que hay algo común a todos, ¿no? Algo común a todos que es entender que son cuatro virtudes que parece que son un poco como vertebr o sea, que son vertebrales, que están vertebrando el resto de nuestra el resto de las virtudes y en el fondo están eh, equilibrando nuestra nuestra vida moral. ¿eh? Por eso, el catecismo se va a ir centrando una por una y va a explicar la prudencia y va a explicar la justicia. La fortaleza y la templanza punto por punto, ¿no? Y eso pues pasaremos a hacerlo a continuación. Tenemos ahora un breve momento de reflexión. punto 1806, el que, digo, que es el que trata específicamente de la prudencia, y dedicamos este tiempo a esta virtud. ¿Sí? Comienza diciendo, no voy a leer el punto entero, sino voy a ir leyendo frase por frase y comentándolo, que la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarla. O sea, fijaros que el catecismo define la prudencia como la razón práctica. Si queréis, distinguiendo un poco de la razón teórica. Porque puede haber personas pues, que sean muy intelectuales, que sean muy sabias, que tengan un montón de conocimientos eh, pues, intelectuales de muchos tipos, ¿no? Que tengan la teoría muy clara, la teoría muy clara. Pero luego en la práctica no saben regirse, digamos, en la, en la práctica, en, en el conocimiento práctico de por dónde guiarme yo ahora o después. Sí, de libros andarán muy bien, pero luego pues les falta la prudencia. Les falta la prudencia, que es la razón práctica. Entonces Me parece que es una, una definición muy de esas gráficas, esto de razón práctica. Y dice, razón práctica para dos cosas. Discernir el bien en la circunstancia concreta, Segundo, elegir los medios para ese bien. Elegir el bien en la circunstancia concreta. Como he dicho antes, pues la razón, la, la prudencia es la razón práctica. Y a, y a veces uno pues podía ser muy teórico, muy teórico, y decir, sí, pues fíjate, pues eh, mmm, Santo Tomás dijo esto, y Aristóteles lo otro, y esto tal y, y sí, pero, ¿y tú, en tu caso concreto, tú qué vas a hacer? Y ahí se queda en blanco. Pues es que le falta la prudencia. Le falta la prudencia, es decir, le falta la razón práctica, porque conocerá muchas cosas, pero claro, en el fondo es importantísimo que esa sabiduría que esa persona tiene luego se concrete en la capacidad de discernir, pues en esta circunstancia, yo, para mí, o sea, para mí en este momento, ¿cuál es el camino recto? ¿Y qué medio tengo que elegir yo para, para abrazar el bien en mi vida? La razón práctica se le llama, ¿no? Hace una definición hermosísima, ¿eh? La prudencia pues tiene que enseñar mmm, los medios más, más convenientes para llegar, pa llegar a ese fin, que es lo que tiene que hacerse u omitirse en orden al fin último, sobrenatural. También, la... lógicamente, la fe le ilumina ¿no?... a esa virtud de la prudencia, pero tiene que saber qué, qué debo de hacer, qué debo de omitir. Esta es, digamos, una guía, es una guía práctica para conducirse en la vida. Algo, por ejemplo, un, ¿qué es lo que la prudencia sana? Pues esa especie de esquizofrenia que a veces suele haber en nuestra vida entre el pensar y el hacer. Pues claro, existe a veces es así un poco lo que decía yo antes, ¿no? De la, de la teoría y la práctica. Una, una esquizofrenia entre el pensar y el hacer. No, la prudencia es, venga, de la teoría a la práctica. Y ahora vamos a unir pensar y hacer, ¿no? Porque es una... Es un, un problema que una persona eh, se sienta muy segura eh, en sus pensamientos, en sus razonamientos, en sus teorías, pero que llegado al momento de la práctica ahí, ahí está perdido, ¿no? Pensar y hacer, el hacer tiene que seguir al pensar, ¿no? después, de un, después de una regla práctica, que esa regla práctica, como decimos, es la prudencia, ¿no? Nos salva después de, muchas, de muchos errores, ¿no? ...acordaros como el Señor dice... ...dice en Mateo 10, 16... Sed prudentes como serpientes... ...y sencillos como palomas... ¿Eh? ...pide tener una capacidad de práctica... De, ...de actuar con, con prudencia... ¿Eh? ...toda imagen... ¿eh? ...toda imagen eh, hay que cogerla... Eh, pues para lo que sirve... ...porque la imagen esa de que hay que ser prudentes como serpientes... alguna la podría interpretar... ...luego hablaremos de esto... ¿eh? luego lo comentamos, pero alguno podría interpretar que ser prudentes como serpiente es una invitación a no ser claro, a ir por la espalda, a que no sabe, porque parece que la serpiente es sinuosa, ¿no? Eh, pues no, lógicamente la imagen sirve para lo que sirve, y uno no puede luego distorsionar la imagen utilizada, pues en este caso en el Evangelio, para deformar el contenido de lo que el Señor quería decir, ¿no? Bueno, pues, pero sí es cierto que, que el Señor dijo: sed prudentes como serpientes, sencillos como palomas. O, por ejemplo, en Filipenses 1, versículos del 9 al 10, dice: Esto pido en mi oración, que vuestra caridad crezca en conocimiento y en toda discreción, para que sepáis discernir lo mejor. O sea, él pide, San Pablo pide, que crezcan en caridad, pero para que sean prácticos discerniendo lo mejor y ten discreción. Descripción se refiere, pues, de discernimiento, ¿no? Para elegir lo mejor en este caso concreto. Como dice el refrán ese de que a veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. Claro, porque como a veces lo bueno es el enemigo de lo mejor, hay que tener prudencia para saber en este caso concreto qué tengo que elegir. El que es imprudente diría, no, no, yo lo, yo lo mejor. Sí, lo mejor que es imposible y, y te quedas sin lo bueno. Bueno, pues aquí, aquí, por lo tanto, que es que como San Pablo... Insiste en que él reza por estas personas para que crezcan en caridad sabiendo discernir lo mejor, eh, lo, lo, lo bueno, lo mejor en cada caso concreto. No en teoría, sino en cada caso concreto. Continúa este punto del catecismo, dice El hombre cauto medita sus pasos, Proverbios 14 15, ¿no? otro texto bíblico que ha sido aducido, ha sido citado, pues para, para para explicar un poco la esta, o para fundamentar bíblicamente la, la virtud de la prudencia. El hombre cauto medita sus pasos. Lo contrario de que aquel dice, primero tira la piedra y luego piensa a ver si le tenía que haber tirado, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Ocurre, primero, primero dispara y luego da el alto. Pero hombre, si ya has disparado, ahora ya para que le das el alto, ¿no? Aquí dice, el hombre cauto medita sus pasos. Otro texto, primera de Pedro 4:7. Sed sensatos y sobrios para daros a la oración. O sea, es decir, ten vida interior, porque el prudente necesita tener vida interior. Necesita preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí en este caso concreto? Ilumíname con tu espíritu para que sepa elegir el camino recto, ese que tú tienes pensado para mí o sea, claro que la prudencia tiene que estar asistida de la oración elegir lo, lo que Dios quiere en una circunstancia concreta supone pedir luz al Espíritu Santo para saber qué pasos concretos debe de uno de, de dar en la vida bueno, pues eh, esos son los otros textos bíblicos que vienen a iluminar, continúa aquí el Catecismo, la prudencia es la regla recta de la acción, escribe santo Tomás siguiendo a Aristóteles, regla recta de la acción. Bueno, da un paso más, ¿no?, y dice, no se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Muy interesante esto, ¿eh? Muy interesante porque es fácil, a veces, pues, deformar, ¿eh? ...hacer una, una visión deforme de la... ...de la virtud... De, ...de la prudencia... ...como si la persona tímida... ...o temorosa... ...es que es muy prudente, es muy prudente... ...es que cada claro, este chico es muy prudente... ...no, muy prudente no, lo que es que ese es un cobarde... para lo que es es un tímido... ...no le llamemos a eso prudencia... ...que eso es otra cosa... ...o sea, no... ...ser inseguro... ...no es ser prudente... ...no, es que por prudencia no voy a hacer nada... ...no, es otra cosa... ...eso es ser un cobarde... ...eso es ser un inseguro... ...eso eso no es prudencia... ...entonces no, no deformemos la imagen... ...la imagen de la prudencia... ...porque es que los santos... ...que han sido prudentes, por supuesto... ...han sido muy atrevidos... ¿eh? ...los santos han sido... ...han tenido una audacia... ...que a veces uno dice, Dios mío... ...pero cómo se ha atrevido a hacer tal cosa... ...por ejemplo, San Francisco Javier... Cuando ahí él se ponía ¿eh? a predicar delante, delante de aquellos señores feudales de, en Asia que tenían costumbre de, de, de echar las pirañas a, y a cualquiera que, que, que osase ¿eh? pues faltarles mínimamente o mirarles por encima del hombro a San Francisco Javier, se ponía a hablarles del Dios verdadero, a reprocharles cómo estaban adorando a falsos dioses, a decirles cómo estaban cayendo en todo tipo de aberraciones morales que estáis, nos eh, decía él, ¿no?, que estáis cayendo más bajo que los propios animales, y todo eso se lo decía, claro, y los que le rodeaban estaban muertos, muertitos de miedo, especialmente aquel que le hacía de traductor, que tenía que traducir las palabras de Francisco Javier a aquel, a aquel idioma, y tenía miedo de tener que traducirlas porque le parecía, que a Francisco Javier, que, que le iban a cortar el cuello de un momento a otro, ¿no?, a él y, 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 y también al, al, al traductor por haber traducido tal cosa, ¿no?, no, es ¿Qué pasa? ¿Que a Francisco Javier era imprudente? No, no era imprudente. No era imprudente, era prudente. Lo que ocurre es que la prudencia, nosotros a veces la hemos identificado erróneamente pues con, con la inseguridad, con la timidez, con la cobardía, y que no, que, es que eso no es prudencia. Qué curioso que hasta los pecados y las tentaciones pretenden disimularse y coger el disfraz de virtud, Claro, digo que el temeroso, el cobarde, pretende disfrazarse como prudente. No, prudente no, cobarde, que es distinto. Bueno, por lo tanto, no confundamos, no dice aquí el catecismo, ni con la timidez o el temor, segundo, ni con la doblez o la disimulación. Porque es que, claro, por prudencia eh, le tengo que mentir. Por prudencia... Tengo que ir por detrás, ¿no?, diciendo aquí una cosa y en el otro sitio la contraria, ¿no?, eh, siendo un zorrete, como se dice era así popularmente, ¿no?, oye, que eso no es prudencia, eso no es prudencia, estás recurriendo, pues, a, a ese nombre para justificar una actitud que, que, que es incorrecta, que no es virtuosa, por eso decía yo antes que esa, que esa imagen del Señor, sed cautos como serpientes, sed prudentes como serpientes, a veces pues uno puede coger esa imagen y pensar, ¿no?, pues como una serpiente es de las que va por detrás y te muerde, ¿no? Te muerde cuando estás despistado. Como si ser prudente fuese eso. Hombre, no no, no extralimitemos la imagen utilizada por Jesús. Ser prudente no es ser un falso ¿no? o alguien que te mete la puñalada por la espalda, ¿no? Eso es, eso es una de, de, deformación. No es supone, pues, doblez, ni disimulación, o sea, porque además el Señor dice: sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y no se puede ser prudente si al mismo tiempo no sees sencillo como paloma. No cabe aquí, como decía yo al principio, decir: No, yo me he especializado en esto, pero no, lo de la sencillez, no. no, no, no. Es que para que tu actitud sea prudente, tiene que ser sencilla al mismo tiempo. No, no ser un zorrete que. ...uno no sabe si sube o si baja, si entra, si sale... ...por dónde va, cuando me dice una cosa... No sé, ...no sé exactamente qué es lo que pretende con esto... ...y eso no es prudencia... ...eso es falta de transparencia... ...eso es doblez... Eh, ...tener complicación mental, ¿no?... O, ...o de voluntad... ...el señor pide que la prudencia vaya... ...para que sea auténtica tiene que ir acompañada de la sencillez... ...por eso he dicho hoy antes que es importante entender que las virtudes, para que sean verdaderas virtudes, tienen que crecer conjuntamente no puede ser que una virtud esté contrapuesta, por ejemplo de la prudencia contrapuesta a la sencillez si está contrapuesta es que no es virtud si yo por ser muy, muy, muy prudente no soy sencillo es que es mentira que soy prudente, es otra cosa ¿No? esto... Es como la prueba de algodón, ¿eh? Es la prueba de algodón ver si las virtudes crecen conjuntamente. Es así. ¿eh? Es así. Si yo, si yo por ser muy prudente soy un cobarde, es que no soy prudente. Es otra cosa la cosa. ¿eh? Bien, un momento de reflexión y continuamos serio. Continuamos comentando el punto 1806, en el que se habla de la virtud de la prudencia. Habíamos dejado a medias la lectura y el comentario de este punto. Dice aquí, es llamada, esta virtud, auriga virtutum. Conduce las otras virtudes indicándoles regla y medida. Un auriga, ¿no? Sabéis lo que es pues que esa especie de carro, carrobato romano. ...del cual tiran los caballos... ¿no? ...dice... ...conduce las otras virtudes... ...así como también cuando en su tiempo... ...cuando hablamos de las pasiones... ...utilizamos esta imagen de, de... este carro... ...que las pasiones son como... ...como los caballos que tiran... ...tiran del carromato... ...y la voluntad tiene que ir conduciéndoles bien... ...aquí se utiliza esa misma imagen... ...pero para hablar de que... ...las, de, la, las demás virtudes... ...son como los caballos... ...y estas... Eh, ...y la prudencia... ...es la que tiene que... Eh, ...conducir las demás virtudes... ...porque la prudencia a todas las virtudes les da regla y medida, regla y medida. Por ejemplo, ¿no? pues cualquier virtud que nosotros, que nosotros por ejemplo, la sinceridad, una virtud muy importante, pero tendrá que tener también una regla y medida. No voy a decir yo una cosa, a cualquier persona, en cualquier momento, que, ...que vamos... ...mostrando una intimidad... Que, que, ...que igual no es prudente mostrarla... ...en cualquier lugar... ...hombre... ...la sinceridad tendrá que tener una regla y medida... ...hay que ser transparente... ...pero con una regla y una medida... ...o sea... ...la prudencia le da regla y medida... ...a todas las virtudes... ...pero todas... ¿eh? ...incluso hasta la misma caridad... ...un padre de familia... ...bien... ...pues él debe de ayudar a los pobres... ...etcétera... ...pero tendrá que hacerlo con una regla y una medida... ...no va a ayudar a los pobres con una regla y una medida de manera que vuelve a casa y sus hijos no no pueden comer ¿eh? y, y todo su sueldo el mismo día que se lo han entregado lo ha distribuido con los pobres, llega a casa y sus hijos le miran diciendo papá, ¿y, ¿y ahora qué nos llevamos a la boca? pues hombre, como os podéis imaginar eso no es virtuoso o sea la prudencia da regla y medida al resto de las virtudes por eso le llaman auriga virtutum y esto no es eh, esto no quita nada de que la virtud sea heroica ¿eh? Porque es verdad que tenemos que vivir las virtudes en grado heroico Pero no es lo mismo grado heroico que imprudente No señor ¿Eh? Grado heroico es en mi circunstancia concreta En mi estado de vida concreto ¿no? Vivirlas con esa intensidad En la circunstancia concreta a la que la vivo yo ¿no? Heroico no es imprudente ¿eh? Y aquí también pues otra, eh, otro aspecto importante y concreto bueno, seguimos adelante Es la prudencia, dice el catecismo Quien guía directamente el juicio de conciencia Claro, el juicio de conciencia claro, eh, La conciencia alguien está mmm, discerniendo en, en su momento hemos hablado recientemente además ¿no? de, de la conciencia Bueno, pues eh, este guiar Porque la conciencia es una especie de aplicación a mi caso práctico Luego prudencia y conciencia son dos cosas ...y elecciones de conciencia... ...que están llamadas a estar siempre unidas... ¿no? ...la elección de conciencia... ...que hace alguien tiene que estar... ...tiene que estar totalmente ligada... ...y desposada con esta virtud de la, de la prudencia... ¿no? ...el hombre prudente decide y ordena su conducta... ...según este juicio de conciencia... ...gracias a esta virtud... ...aplicamos sin error... ...los principios morales a los casos particulares... ...y superamos las dudas... ...sobre el bien que podemos hacer y el mal que podemos evitar. En resumen, pues que tenemos claro que el imprudente... ...el imprudente está continuamente errando en su camino. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque ni se conoce a sí mismo... ...y no aprecia con verdad sus posibilidades. O sea, un prudente tiene que ser alguien que dice... ...bueno, yo me conozco a mí mismo... Eso que dice el, el Evangelio, ¿no? Cuando te pongas a construir una, una torre, primeramente, párate, mira, tu, mira tus fuerzas, mira... Es decir, el prudente tiene que conocerse a sí mismo, valorar sus posibilidades. También ocurre que el imprudente se suele ofuscar a la hora de valorar la realidad concreta, la distorsiona. O la confunde con sus sueños y manías. O sea, un imprudente aquel que no que no valora la realidad que le rodea, que casi son más que ver la realidad tal y como es, él tiene una especie de, de sueños o, o de manías o lo que fuere que están distorsionando el conocimiento de la realidad. ¿no? Es como imaginaros, ¿no? Aquel general que dirige las tropas y entonces, antes de entrar en combate, pues en vez de ver qué enemigo real tengo yo delante, y si puedo yo con estas fuerzas atentarme en eso, él como está en sus ensoñaciones y está embebido en una especie de... está ebrio de afán de, de triunfos, pues no valora el peligro y le mete a sus soldados en la boca del lobo, ¿no? Porque no tiene capacidad de un conocimiento pues, real. De la, del terreno que pisa porque lo distorsiona con sus sueños y con sus eh, veleidades ¿no? el imprudente es precipitado y atrevido o perezoso y tímido actúa con prisa o con excesiva lentitud ¿eh? porque ojo, tan, tan imprudente es el que actúa demasiado deprisa como el que actúa demasiado despacio. O sea, la imprudencia es tanto una cosa como la otra. Nosotros muchas veces le atribuimos más la palabra imprudencia al actuar demasiado deprisa. ¿Pero qué imprudente ha sido? ¿Sí? Ojo, también puede ser imprudente el que actúa demasiado despacio, ¿eh? Y esto muchas veces se nos cuela. No, es que como es muy prudente, prefiere no actuar. Bueno, perdón, también puede ser imprudente por no actuar. O por, o por dilatar dilatar y dilatar y que mientras tanto el problema siga adelante y siga adelante y va desgastando la cosa y va y va haciendo más mella y más mella y más mella ¿Mm? bueno pues esta es una, una consideración práctica no el imprudente es obstinado en sus juicios ¿Mm? obstinado es decir puede ocurrir que un imprudente tenga esta característica pues que va de... es muy cabezón y entonces tiene que ser lo suyo, lo suyo, lo suyo, y no tiene eh, la humildad que hay que tener pues para, para que alguien le haga ver que está equivocado. Que sea receptivo hacia las cosas que vea y, y que tenga capacidad de, re, de, de rectificación y a la medida que alguien le, le ilumine no y le demuestre que está equivocado. O sea, el, el imprudente puede, eh, puede tener esa característica de obstinación en sus juicios o también ser un ingenuo, ingenuo o un crédulo. Lo contrario a ser un cabezón, ¿no? O sea, que cualquier cosa que le digan está cambiando está cambiando de, de visión. Si fulanito le dice A, A. Si fulanito le dice B, B. Y, y entonces es como una veleta. Una veleta que, 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 que depende a qué hora del día le cojas está, está opinando una cosa distinta. Hombre, es un imprudente también. Uno puede ser imprudente por obstinado, pero también puede ser un, un imprudente pues por, 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 por crédulo por ingenuo Bueno, pues este es, por lo tanto el, el, La explicación que hace aquí el catecismo Sobre la prudencia Lo que tenemos que mmm, valorar es que el hombre prudente Capta con sagacidad ¿no? Las realidades concretas Tiene humildad Para saber consultar Las cosas que las cosas que ignora Una persona prudente Es alguien que tiene capacidad de consulta Y sabe a dónde consultar Y no consulta a un cualquiera, ¿no? ...hay que ser también humilde... ¿eh? ...para saber consultar... Uno, ...uno no tiene por qué saberlo todo en esta vida... ...es que sería absurdo... ¿no? ...y además el prudente aprende con la experiencia... ...actúa con oportunidad... ¿no? ...es decir, teniendo en cuenta... ...circunstancias... ¿no? ...de modo que su vida... ...pues va adelante... ...pues en una línea... ...y a un ritmo sereno... ¿sí? ...pero avanzando, ¿eh? avanzando... ...más rápidamente o medio rápidamente, según las circunstancias, se lo permitan, no se lo indiquen, pero va avanzando. Los antiguos maestros del monacato apreciaban mucho, ¿no? muchísimo esta virtud. Ellos la llamaban diacrisis, eso es una palabra que nos puede enseñar a nosotros muy, muy rara, pero en el monacato, cuando uno lee así, pues, escritos de los monjes de los primeros siglos, se habla de la diacrisis, ¿eh? que era una virtud semejante a la prudencia que permite guiarte a ti mismo y aconsejar especialmente a los a los demás. ¿Eh? El prudente tiene que tener capacidad de conducirse y también de conducir a los demás, de, de ser punto de referencia, de, de iluminarles. Estos monjes, ¿no? en los primeros siglos, para que entendamos, ¿no? y, y yo con esto quiero resumir lo que hemos hablado hoy, eh, no se trata únicamente de ser un erudito, sino que también hay que ser discreto. O sea, discreto me refiero de saber discernir en cada caso concreto. Esto lo otro lo que hemos dicho lo que hemos dicho al comienzo, que la virtud de la prudencia es una virtud de la razón práctica. Que no me vale con que alguien sea mi sabio, que se sepa eh, teorías de todos de todos los autores, si luego él no es capaz de tener un juicio práctico concreto y yo en esta circunstancia por dónde tengo que tirar ¿A por dónde tengo que ir? ¿Qué es, lo más con... ¿Qué es lo más prudente en este caso o en el otro? ¿Mm? No vale con ser un erudito. También hay que tener ser discreto, es decir, tener la concreción concreta de que esa erudición, eh, pues de qué manera se, se concreta y se determina, se determina en este caso concreto o en el otro. Es por eso, ¿no? Y concluyo con lo, con lo que decía el, el catecismo al, en este punto 1806, que es una razón práctica la prudencia. Es una razón práctica. Y por supuesto, ¿eh? por supuesto que todo esto que estamos aquí especialmente pues insistiendo con virtud moral de cómo uno hay que esforzarse, de qué manera tiene que tener cuidado de, de sus tendencias, etcétera Todo esto también se hace a la luz del Espíritu Santo. ¿Mm? Y el Espíritu Santo no, no, nos tiene que ir puliendo y tenemos que pedir mucha luz. Y las virtudes al mismo tiempo también avanzan pero mezcladas con los dones del Espíritu Santo ya hablaremos de esto, o sea que las virtudes son asistidas ¿no? por, por las luces del Espíritu Santo que nos van dando. ¿no? El, por ejemplo, a veces Dios da el don de consejo y es un don del Espíritu Santo que a uno de repente, que le cuesta el ser prudente y discernir, pues claro, cuando Dios da ese don, avanza muchísimo más, claro, porque entonces está siendo iluminado y conducido por el Espíritu de una manera no al modo humano, sino al modo divino. O sea que... Aunque hay que luchar humanamente para fortalecer las virtudes, hay que pedir también luz al Espíritu Santo, ¿no?, para que Él las consolide, ¿no?, con sus dones. Y lo dejamos aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.